3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cũng trong sáng nay, diễn ra đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 giai đoạn 2020-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước. Ngân hàng phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm nay và tăng 6,3% trong năm tới. Trong phần tin thế giới, thẩm phán Mỹ chặn lệnh cấm tải ứng dụng TikTok của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Số người chết do Covid-19 đã vượt ngưỡng một triệu người. Tháp đồng hồ Big Ben ở Anh sắp lộ diện sau 3 năm trùng tu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Kiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại, đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2010-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ quân đội. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
4: Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: 5 năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, với tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, có nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn phức tạp. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch phản động đối với Đảng, nhà nước, chế độ và quân đội cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10 đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
5: Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng là tham mưu chiến lược đối với Đảng, nhà nước về quân sự quốc phòng, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới biển đảo giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước các đồng chí đang nghiên cứu tham mưu ban hành triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược nghị quyết kết luận đề án quan trọng về quân sự quốc phòng góp phần hoàn thiện phát triển tư duy lý luận đường lối nghệ thuật quân sự việt nam đáp ứng ngày càng tốt hơn cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.
4: Cùng với phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cán bộ chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, sung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Đặc biệt trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan tự mãn với kết quả đạt được. Trong những năm tới, tình hình khu vực thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định hơn. Bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác phát triển, thì cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo gay gắt hơn. Các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu diễn biệt phức tạp. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong thời gian tới. Do đó, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ quân đội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
5: Tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của toàn đảng toàn dân và toàn quân chăm lo xây dựng đảng bộ quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội quân đội đã có thuận lợi Đảng bộ quân đội càng có thuận lợi, và vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội là trực tiếp, là tuyệt đối. Vậy thì đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng và làm đúng vai trò, vị trí, chức năng của một đảng bộ quân đội, quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
4: Tổng bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh xây dựng công tác chính trị trong quân đội, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của quân đội, về đối tượng, đối tác trong tình hình mới. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chủ động nghiên cứu, nắm dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ trương về quân sự quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ. Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, tiếp tục truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ
3: cũng hôm nay đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai cho thấy, kinh tế Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều điểm sáng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Về kinh tế xã hội, có 14 trên 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho nhiệm kỳ đã đạt và vượt so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đạt 7,83%, thu hút đầu tư và đầu tư công có nhiều tiến bộ. Trồng rừng đạt gấp 6,3 lần so với nhiệm kỳ 2011-2015. Dự và chỉ đạo đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư biểu dương những kết quả mà Đảng Bộ tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong thú đầu tư trong rừng và giảm nghèo. Trong 7 nội dung góp ý với đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới
5: có đi đầy đủ trách nhiệm vai trò lêm gương của cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng lãng phí cần có chương trình kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ diện văn thường vụ tỉnh ủy quản lý trong đó chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số cán bộ trẻ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh. Rất mong các đồng chí làm thật tốt nhiệm vụ
6: này. Trong 3 ngày tổ chức đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, phân tích về kết quả hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp trí tuệ để tìm giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống chính trị Gia Lai vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết Phát huy được những tiềm năng thế mạnh sẵn có Kết hợp với đổi mới sáng tạo Vận dụng linh hoạt các chủ trương của đảng Chính sách pháp luật của nhà nước Vào thực tiễn của địa phương Để huy động các nguồn lực Bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới Và những đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 13 Thi đua là yêu nước
3: Yêu nước thì phải thi đua Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 và tuân vinh khen thưởng gần 200 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015 tới nay. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, có những nét riêng thể hiện sự năng động sáng tạo của thành phố. Phóng viên Đình Thiệu tại Miền Trung đưa tin.
7: Gần 200 tập thể cá nhân được tuyên dương lần này đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số hàng nghìn tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong 5 năm qua. Trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát vừa qua, Đà Nẵng là tâm dịch. Từ trong những ngày gian khó thách thức, đã xuất hiện nhiều tấm gương đầy trách nhiệm, tận tụy với công việc và giàu lòng nhân ái, đã góp sức giúp thành phố kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Được tôn vinh tại đại hội này, bác sĩ Nguyễn Đại Vịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang bày tỏ niềm vui tôi rất là vinh chừ một cái đơn vị đóng góp một phần rất nhỏ trong cái đại dịch chống covid vừa qua mà suốt gần hai tháng vừa qua trong cái tâm dịch thì rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất là cái hình ảnh là một cái ca mổ đẻ có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời từ trong tâm dịch vẫn có cái mầm sống sinh sôi phát biểu tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao các phong trào như nhà nước và nhân dân cùng làm trong chuyển trang và phát triển đô thị thành phố năm không ba có thành phố Buôn An, cuộc vận động ba hơn trong cải cách hành chính, nụ cười Đà Nẵng, năm xây ba chống trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý
8: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Và qua phong trào thi đua, phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả cá nhân tiêu biểu, nhân rộng lan tỏa trong toàn xã hội.
7: Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đăng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, trao 200 xuất học bọng tặng học sinh thành phố, trao 2 tỷ đồng của Ngân hàng Công thương Việt Nam, ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em
3: thành phố Đà Nẵng với chủ đề đổi mới sáng tạo thi đua thúc đẩy năng suất lao động phát triển bền vững đất nước đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 giai đoạn 2020-2025 diễn ra sáng nay tại thủ đô hà nội bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng nhiều lãnh đạo trung ương bộ ban ngành và 463 đại biểu là các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến dự đại hội phản ánh của phóng viên phương thoa
9: Năm năm qua, các phong trào thi đua nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung hình thức phát động thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Việc tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, đặc biệt là khen thưởng đột xuất với các đối tượng là người lao động trực tiếp, đã động viên được đông đảo công nhân lao động đồng hành cùng với doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế, góp phần tích cực vào việc duy trì tăng trưởng của đất nước. Công tác khen thưởng ngày càng thực chất hơn, động viên người lao động thi đua lao động sáng kiến sáng tạo. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương các chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động toàn quốc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương nhân rộng trên toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp
0: tiếp bước truyền thống vẻ vang hơn 90 năm xây dựng và phát triển được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ lãnh đạo cán bộ đoàn viên công đoàn tôi tin tưởng rằng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định phát huy vai trò là cầu nối giữa công nhân người lao động với Đảng nhà nước Đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.
9: Tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo thi đua thúc đẩy năng suất lao động phát triển bền vững đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thi đua yêu nước trong
3: công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 là ngày hội lớn của toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước là nơi hội tụ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dịp này, phóng viên Bích Ngọc đã gặp gỡ những tấm hương tiêu biểu và có bài viết sau đây.
10: Anh Lê Văn Biên, công nhân phân xưởng khai thác 11, công ty than thống nhất, là một trong 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội Thi đua Yêu Nước trong công nhân viên chức lao động, mỗi năm lại đưa ra một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất. Anh Lê Văn Biên đã tiết kiệm cho đơn vị được 65 mét lò đào và tận thu thêm .7960 tấn than giá trị làm lợi là 9,1 tỷ đồng. Liên tiếp 5 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tập đoàn, anh Lê Văn Biên nhận bằng khen của Bộ Công Thương năm 2016, và nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017.
7: Trong cái sáng kiến của tôi đó là cải thiện cái đường lò dọc vỉa chỉ 30. Hiện tại là đang rất là thấp và áp lực mỏ rất lớn. Thì tôi đề xuất là xén lại cái đường lò và bắt rầm nóng bích để cái hiệu quả sẽ sản xuất. Trong khi cái sáng kiến của tôi đưa ra thì các tổ đội rất là khấn khỏi làm việc thì ở các cái môi trường cao giáo không bị ảnh hưởng đến những công việc.
10: Không chỉ đưa ra nhiều sáng kiến lao động, giải pháp tiêu biểu thúc đẩy năng suất lao động, nhiều nữ cán bộ tiêu biểu còn xung kích đi đầu, triển khai các giải pháp mới, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tiếp sức cho các hoàn cảnh khó khăn vượt qua Covid-19. Đó là chị Ngô Thị Thanh Bình, chủ tịch công đoàn công an thành phố Hải Phòng, với nhiều hoạt động thiết thực, trao hàng nghìn khẩu trang, nước sát khuẩn, lắp đặt bồn rửa tay khô tự động tặng tiền và hiện vật cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp. Đó là chị Trần Quý Dân, chủ tịch công đoàn tổng công ty may 10 với nhiều giải pháp phòng dịch Covid-19 cho người lao động tại doanh nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và tiết kiệm như là bổ sung và tăng cường dưỡng chất cho bữa ăn, thiết kế và làm vách ngăn tại nhà ăn bằng chất liệu formex dày 10 cm, vừa an toàn mà giá thành rẻ hơn nhiều chất liệu mica. Nghiên cứu chế tạo được buồng khử khuẩn nhằm sát khuẩn nhanh bên ngoài cơ thể.
3: Chúng tôi cũng đã có hai cái mô hình đã được tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen trong cái việc phát minh sáng kiến. Đó là cái công trình bồn nước rửa tay di si động hoàn toàn 100% do cán bộ đoàn viên tự sáng chế và đưa tay vào à, sẽ có cảm ứng để mà đưa ra một cái lượng rửa tay nhất định. Cái thứ hai đó là sản xuất ra cái buồng khử khuẩn di si động được thiết kế hoàn toàn nguyên liệu tái chế và với giá thành rất là rẻ do cán bộ đoàn viên của
8: công đoàn cơ sở trại tạm sang của công an thành phố được sáng tạo ra. Cái điều đầu tiên thì chúng tôi khuyến cáo và nhắc nhở ngay người lao động đeo khẩu trang với buồng khử khuẩn, với lại bách ngăn thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng cũng như là giãn cách thời gian đi làm của người lao động.
10: Trong 5 năm qua, hàng triệu cán bộ công nhân viên chức đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà Phong trào văn hóa thể thao, phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt. Cuộc vận động cán bộ công nhân viên chức nói không với tiêu cực. Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua trong suốt 5 năm qua đã tạo bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới đây và là nền tảng quan trọng để công nhân viên chức người lao động vững bước trong hành trình mới.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại phiên họp, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, gọi tắt là HIVS. Một số đại biểu còn băn khoăn về quy định nghĩa vụ của người nhiễm HIV, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
2: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm biễn dịch mắc phải ở người. Quy định nghĩa vụ của người nhiễm HIV đó là thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng, người có quan hệ tình dục, người được chuẩn bị kết hôn với mình được biết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ băn khoăn khi quy định này chưa có chế tài xử lý nếu không thông báo. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội cho rằng
11: Chúng ta đưa cái nghĩa vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho vợ chồng này, bây giờ là người quốc quan hệ tình dục, đấy vân vân. chúng ta đưa vào trở thành một nghĩa vụ thì có đưa một chế tài khống chế điều này không? Tôi thì văn khoăn chỗ là chúng ta có thể đưa vào nghĩa vụ, có thể liệt kê rất nhiều, nhưng liệu chúng ta có cái chế tài để khống chế nó không? Hay là chúng ta chỉ đưa vào đây để cho nó
2: đẹp một lần nữa thôi? đánh giá cao dự thảo luật quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV trước phơi nhiễm, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội đánh giá, điều này chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.
12: Là cái chức trip prep ấy, là việc sử dụng thuốc kháng HIV cho người có hành vi nguy cơ cao để, để phòng ngừa giảm nguy cơ nhiễm HIV, chứa đựng tính nhân văn rất là sâu sắc. Và cái tính quyết liệt trong cái phòng chống HIV. Như vậy không phải là người bị ế này rồi HIV rồi này. Rồi phơi nhiệm này, bây giờ là trước phơi nhiệm, mà đã được điều trị dự phòng, được xét nghiệm và điều trị dự phòng rồi thì hiệu quả hơn nhiều cho một người khi đã bị rồi, họ
5: tiếp tục lan truyền, tôi cho cái này rất hay
3: Sáng nay tại huyện đảo Phú Quốc, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới. Tin của phóng viên Lam Hiếu. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng
13: Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương cho biết, Hội nghị tập huấn đặt ra mục tiêu giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, kết quả và những vấn đề đặt ra qua 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội nghị cũng nhằm nâng cao hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Quán triệt quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm xử lý một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đồng thời vận dụng và công tác nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật ở địa phương đơn vị. Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ hôm nay đến
3: ngày mùng 1 tháng 10 với 6 chuyên đề. Về vấn đề kinh tế vĩ mô, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Báo cáo cập nhật triển vọng và phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong năm nay và tăng 6,3% trong năm tới.
13: Báo cáo đánh giá Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác. Triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền tảng kinh tế vẫn chưa bị suy giảm và Việt Nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay. Một tạp chí của Mỹ ngày 18 tháng 9 vừa qua cũng đã có bài nhận định đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh kinh tế, song nhấn mạnh Việt Nam cần phải tìm được sự cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng kinh tế, cần tiếp tục đấu
3: tranh chống tham nhũng và cải cách các quy tắc và tiêu chuẩn kinh tế của mình. Trong lĩnh vực du lịch, sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị các điều kiện, xây dựng các gói kích cầu mới để thu hút khách trở lại. Chiến lược tái khởi động thị trường du lịch hướng vào khách nội địa tạo điểm đến an toàn thân thiện với du khách, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
11: Từ cuối tháng 7 khi dịch Covid bùng phát trở lại ở Đà Nẵng và Quảng Nam khiến cho du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế gần như rơi vào cảnh đóng băng, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 12.000 người lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch và hơn 30.000 người lao động gián tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Nhiều lao động lĩnh vực khu du lịch buộc phải chuyển dịch, nhiều cơ sở doanh nghiệp Lĩnh vực du lịch cùng chủ động mở thêm các dịch vụ kinh doanh khác để khắc phục khó khăn. Tại khách sạn An ba Spa Huế, từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, khách sạn chuyển sang kinh doanh cơm thực dưỡng vào bữa trưa và buổi tối hàng ngày, phục vụ khách ăn kiểu Nhật Bản cuối tuần với hình thức giao hàng tận nơi. Bà Châu Thị Hoàng Mai, giám đốc điều hành An ba Spa Hotel Huế cho biết, gần 100 nhân viên và chủ khách sạn phải cùng nhau vượt khó.
8: Nếu mà như khi hoạt động bình thường á thì khách sạn của mình là dự vọng tầm khoảng 9 lắm tới tới 96 người. Thì hiện tại tổng số nhân viên
13: còn lại là 76 người, nghĩa là một số bàn đã chuyển ngành qua ngành khác, một số bàn thì vì nhà không ở Huế, trong giai đoạn không có việc thì họ lại trở về quê hương, một số bàn chọn cái phương án nghỉ để nhận trợ cấp thất nghiệp vì họ đang cần cái phần trợ cấp để đi kiếm được việc khác để nuôi được gia đình.
11: Ông Lê Hữu Minh Quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại khách đến Huế chủ yếu là khách nội địa nội tỉnh. Với việc dịch bệnh đang được khống chế như hiện nay, ngành du lịch hy vọng các cơ sở lưu trú sẽ dần đi vào hoạt động kinh doanh trở lại để thu hút khách du lịch đến Huế. Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thông điệp Huế điểm đến an toàn, thân thiện để cụ thể hóa điểm đến an toàn và kiểm soát đảm bảo an toàn tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch. Tỉnh đã triển khai áp dụng bộ tiêu chỉ an toàn đối với dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực du lịch, cả cơ sở lưu trú, điểm du lịch, dịch vụ, vận chuyển nhà hàng, áp dụng nghiêm bộ tiêu chỉ này nhằm đảm bảo an toàn cho khách và người phục vụ. Bây giờ dịch thì tạm không chế nhưng mà cũng phải thích nghi trong
4: cái bình thường mới. Thì, thì thực sự Huế là một cái điểm đến an toàn, an toàn, trước hết là về phòng chống dịch. Cho nên vị ban tỉnh và ngành thì đã rất là rộn rạo ra ngay một cái bộ tiêu chí đưa về cho cả thị trường để đánh giả thì mức độ an toàn trong việc phòng chống dịch và sau đó sẽ quảng bảo những cái đơn vị công nhân được cái an toàn đó làm yên lòng về người khác.
3: Ngành giáo dục nước ta vừa tiếp tục đón nhận tin vui khi tất cả 6 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 đều đạt giải, trong đó có hai huy chương vàng, một huy chương bạc, hai huy chương đồng và một bằng khen. Với thành tích này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 trong tổng số 105 đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm nay. Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế, đồng thời khẳng định hướng đi đúng của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi để mang lại thành tích cao cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những cuộc thi quốc tế.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
3: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là nông dân trong ngày hôm nay, đó là vào chiều nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp đối thoại với nông dân. Đây là cuộc đối thoại lần thứ ba của Thủ tướng với nông dân. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh liên tục những ngày qua, nhiều chuyến hàng nông thủy sản của nước ta liên tục được xuất sang châu Âu theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam, châu Âu EVFTA. Trong đó riêng khu vực Tây Nguyên đã xuất lô cà phê gần 300 tấn. Với mức thuế xuất ưu đãi về 0%, rõ ràng hiệp định này đã mang lại cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội giúp nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, nông dân giàu có. Phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên có bài viết đề cập nội dung này. Công ty cổ phần đầu tư An Thái là một trong số các doanh nghiệp
6: ở tỉnh Đắk Lắc đầu tư sâu và rộng vào nông nghiệp với nhiều sản phẩm có thể mở rộng tiêu thụ tại thị trường EU. Công ty đã khép kín từ đầu tư vùng nguyên liệu đến xây dựng nhà máy tinh chế cà phê công suất 20.000 tấn mỗi năm, có nhiều sản phẩm mới và chất lượng. Công ty cũng sản xuất chế biến nhiều loại nông sản thế mạnh như hạt tiêu, cacao, mắc ca nên càng kỳ vọng vào những cơ hội mới. Dù vậy, khi đề cập cơ hội ở thị trường Liên minh châu Âu, ông Nguyễn Xuân Thái, giám đốc công ty cổ phần đầu tư An Thái cho rằng doanh nghiệp Việt Nam chỉ thành công khi trụ vững được trước những doanh nghiệp rất mạnh trong cùng ngành hàng
0: đây là một cái cơ hội để doanh nghiệp bước vào thị trường khó tính hơn. Tuy nhiên rằng nó cũng gặp không ít khó khăn bởi vì doanh nghiệp chúng ta có thể nói có bề dày nhưng mà so với lại các doanh nghiệp cà phê trên thế giới thì họ còn mạnh hơn mình rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng ta đang phải chiến đấu với những gã khổng
6: lồ. Trong khi các doanh nghiệp ở tây nguyên đặc biệt lưu tâm đến nâng cấp công nghệ, đổi mới chiến lược, chiến thuật kinh doanh hướng đến chiến thắng trong áp lực cạnh tranh lớn tại thị trường EU thì các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt chú trọng đến củng cố nền tảng sản xuất, phát huy ưu thế, khắc phục nhược điểm cố hữu của nông nghiệp khu vực. Đất đai màu mỡ, khí hậu đặc thù, trình độ nông dân tăng lên rất nhiều so với trước, vẫn không đủ bù đắp nhược điểm của nền nông nghiệp có đến 90% diện tích canh tác thuộc về các nông hộ. Việc mỗi hộ canh tác theo một cách riêng, không tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn chất lượng và môi trường, rất khó tạo ra sản phẩm lọt qua các lớp rào kiểm định nghiêm ngặt theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để khắc phục được nhược điểm lớn đang mắc phải, cách duy nhất là doanh nghiệp phải liên kết hợp tác với nông dân và các hợp tác xã. Hiện tại, cũng đã có 150.000 ha cà phê, tương đương gần 30% tổng diện tích cà phê ở Tây Nguyên là vùng nguyên liệu liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Mỗi năm, diện tích này cho sản lượng hơn 400.000 tấn cà phê hạt có chứng nhận chất lượng, bán được giá cao hơn từ 30 đến 300 đô la một tấn so với giá chung trên thị trường. Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu các liên kết này được nhân ra rộng khắp, nông nghiệp Tây Nguyên sẽ được tổ chức thống nhất trong các chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, việc liên kết dù đã có quy mô đáng kể, nhưng vẫn ở thế bấp bình.
12: Dường như cái này nó vẫn còn rất bấp bênh. Hình như cái tình yêu này nó chưa bền vững lắm. Tức là hai bên là thừa biết là phải cần nhau nhưng mà hình như vẫn chưa tin nhau. Nông dân thì quy mô nhỏ, năng lực để tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh và thực phẩm kỹ năng vẫn còn có vấn đề. Doanh nghiệp thì phần lớn hiện nay vẫn là tranh mua tranh bạc. Vẫn thích mua trên thị trường trôi đổi nhiều hơn người cầm cả lô hàng đẩy xuống tàu
6: và phát phóng đi. Để khắc phục tình trạng manh muốn tràn lan bên cạnh các doanh nghiệp lớn tích cực xây dựng vùng nguyên liệu, các hợp tác xã ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Canh tác theo quy trình Việt Gáp đã trở nên phổ biến. Sản xuất cà phê có các chứng nhận quốc tế như 4C, UTZ, Fairtrade để đáp ứng các thị trường cao cấp cũng đã trở thành quen thuộc. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã cũng đang trong diện lực bất tòng tâm, chủ yếu vì vấn đề tài chính và kinh nghiệm thương trường. Theo ông Vũ Đình Hoàng, phụ trách các dự án cà phê của Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Minh Toàn Lợi, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc, sau những chính sách hiệu quả trợ giúp nông dân và hợp tác xã, nhà nước cần quan tâm thúc đẩy hơn nữa các liên kết nhằm đồng bộ từ khâu đầu vào đến sản xuất và khâu đầu ra thị trường.
14: Cái ngành nghề mà kinh doanh cà phê thì cái nguồn vốn nó lớn, mà hợp tác xã đi vay thì vay không được. Chỉ vay cá nhân thôi chứ còn không ngân hàng nào trong nước này cho hợp tác xã vay. Một hợp tác xã mà cả hơn 1.000 tấn uh, nông sản mà cái vốn mà huy động được con tỷ 2 tỷ thì chẳng có lý lý nếu mà mình muốn cho nó đồng nhất một cái đầu ra thì chắc chắn cái đầu vào nó phải đồng nhất phải có liên kết giữa ba bên chặt chẽ công ty đầu vào hợp tác xã và công ty đầu ra thì hợp tác xã mới phát triển được
6: nông dân tây nguyên đã được nâng cao về trình độ đất đai khí hậu tây nguyên có nhiều ưu đãi đảm bảo chất lượng nông sản có thể đáp ứng được bất kỳ thị trường khó tính nào Ở quy mô nhỏ, nông nghiệp Tây Nguyên cũng đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp thành công, nhưng EVFTA gồm những cam kết lớn cho thị trường rất lớn. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở Tây Nguyên cần nối vòng tay đủ rộng, đủ chặt mới tận dụng được cơ hội vượt qua được thách thức đang mở ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, những kỳ vọng vừa rồi của các doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân vùng Tây Nguyên về những giải pháp kịp thời để nối vòng tay đủ lớn đủ chặt, tận dụng tốt cơ hội vượt qua thách thức từ Hiệp định EVFTA cũng là mong muốn chung của nông dân cả nước sẽ được gửi đến Thủ tướng Chính phủ trong Hội nghị đối thoại lần thứ ba sẽ diễn ra vào chiều nay tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc. Qua tổng hợp đã có hơn 1.500 câu hỏi gửi đến hội nghị. Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh khắc phục những bất cập trước diễn biến của đại dịch covid-19 phát huy sự sáng tạo của nông dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp chi tiết của cuộc đối thoại này sẽ được phóng viên đài tiếng nói Việt Nam liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự trên kênh vov 1 của đài tiếng nói Việt Nam mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe chuyển sang các thông tin về thời tiết. Mấy ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục xảy ra nhiều cơn mưa, thời gian kéo dài, nhiều diện tích lúa hẻ thu đã bị đổ ngã, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Sau
5: những cơn mưa to, nhiều diện tích rau màu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị ngập nước. nghiêm trọng nhất là vùng trồng khoảng 2.000 hecta rau chiên canh ở huyện Châu Thành, thành phố Mây Tho. Hàng trăm hecta vườn thanh long ở huyện Chợ Gạo, Tân Phước cũng bị nước dân, nhà vườn phải bơm tát nước ra ngoài đặc biệt tại các huyện Châu Thành, Tân Phước và thị xã Cái Lại có hàng trăm hecta lúa hè thu muộn bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất và thất thoát khi thu hoạch. Ông Châu Văn Đức, nông dân xã Điềm Hi, huyện Châu Thành chia sẻ:
10: mấy ngày nay ngã nhiều lắm, vườn tôi cũng ngã nữa, ngã cả gần 20 mươi giờ phải bơm nước ra cho máy liên hợp cắt, dứt dã. giờ ngã nước ông cắt liên hợp nó gần đưa ra lúa ra ngoài chứ không phải ấy đâu, nó to nhiều lắm, ngã quá nó cũng chê, không đạt tỷ lệ che.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết các vùng miền trong cả nước qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
15: Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3.000m, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30 mm trong 12 giờ, có nơi trên 50 mm. trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. còn tại tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ vĩ bắc kết hợp với đối gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dài rác có rông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70 mm trong 12 giờ, có nơi trên 100 mm các khu vực nam trung bộ và tây nguyên có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh hiện nay trên vùng biển từ bình định đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan và khu vực nam biển đông đang có mưa rào và rông mạnh do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp một.
3: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hứa xuông ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng các nước Đông Nam Á chống lại các nỗ lực cưỡng ép của Trung Quốc với ý đồ thống trị Biển Đông. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thường Chú Tài Mỹ đưa tin.
13: Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có phát biểu khẳng định Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam và các tiền đồn của Trung Quốc không nhắm tới hoặc ảnh hưởng tới bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, Trung Quốc đã theo đuổi các hoạt động quân sự hóa một cách khiêu khích các tiền đồn có tranh chấp, triển khai tên lửa hành trình chống hạm, mở rộng năng lực radar quân sự và tình báo điện tử, xây dựng hàng chục hầm chứa máy bay chiến đấu và xây dựng các đường băng có khả năng tiếp nhận máy bay chiến đấu. Trung Quốc sử dụng các tiền đồn được quân sự hóa này làm cơ sở cho hoạt động cưỡng ép nhằm khẳng định kiểm soát các vùng biển mà nước này không có yêu sách hàng hải hợp pháp. Các tiền đồn này được sử dụng làm cơ sở cho hàng trăm tàu dân quân biển cũng như các tàu hải cảnh Trung Quốc mà thường xuyên quấy rối các tàu dân sự, cản trở các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, đánh bắt ngoài khơi và phát triển hydrocarbon của các nước láng giềng. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã không tôn trọng lời hứa và cam kết của mình, đồng thời theo gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối cách hành xử nguy hiểm này, đồng thời làm rõ rằng Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Mỹ cũng khẳng định cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các nước đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á trong việc chống lại các nỗ lực cưỡng ép của Trung Quốc nhằm thiết lập sự thống trị ở Biển Đông.
3: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, thẩm phán Mỹ tại Washington đã tạm thời chặn lệnh cấm của chính quyền Mỹ liên quan tới ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc ngay trước thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực vào 23 giờ 59 phút ngày 27 tháng 9 theo giờ Mỹ. Theo lệnh cấm, Apple và Google sẽ phải gỡ bỏ ứng dụng này khởi kho trực tuyến tại Mỹ.
13: Theo phán quyết mới nhất, thẩm phán Nicole đã cho phép ứng dụng TikTok có mặt trên các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ. Song từ chối ra lệnh chặn biện pháp hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ dự kiến có hiệu lực vào ngày 12 tháng 11 tới, mà TikTok lo ngại rằng sẽ khiến ứng dụng này không thể sử dụng tại Mỹ. Trước đó, công ty mẹ ở Trung Quốc của TikTok đã đệ đơn xin tạm dừng lệnh cấm này được ban hành theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Hồi tháng trước, nhằm vào nền tảng video của ByteDance cũng như ứng dụng nhắn tin WeChat, lệnh cấm đã bị Bộ Thương mại Mỹ trì hoãn một tuần sau khi các bên nhất trí hướng tới một thỏa thuận tái cơ cấu thay yêu cầu của ông Trump. Khi trước đó tổng thống Mỹ quan ngại rằng
3: ứng dụng TikTok sẽ gây ra những lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi đụng độ nghiêm trọng nhất xảy ra giữa Armenia và Azerbaijan kể từ năm 2016, đụng độ giữa hai bên một lần nữa làm dấy lên quan ngại về sự bất ổn tại khu vực Nam Caucasus có vị trí an ninh chiến lược cũng như cuốn các quốc gia trong khu vực vào cuộc xung đột với những hệ lụy
16: nghiêm trọng. Bí thư viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ năm 2016, làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh. Armenia và Azerbaijan vướng vào cuộc xung đột dài dẳng kéo dài nhiều thập liên quan tới tranh chấp vùng Nagorno-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ Azerbaijan nhưng lại có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống, nên muốn ly khai để sáp nhập vào Armenia. Đụng độ mới nhất làm gia tăng lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng khu vực, tác động không nhỏ đến những quốc gia có lợi ích chung. Đây cũng là địa bàn nóng hoạt động của những nhóm ly khai, cực đoan hay tổ chức khủng bố, vốn là nguồn gốc gây bất ổn an ninh khu vực. Có nhiều lo ngại bất ổn tại Nagano-Karabakh có thể tạo lỗ hỏng an ninh để cho những nhóm cực đoan mở rộng địa bàn hoạt động và thực hiện các vụ tấn công. Thủ tướng Armenia Nikon Pansinia hôm qua cũng cảnh báo những tác động của cuộc xung đột. Bất ổn đang gây lo ngại cho toàn thể cộng đồng
0: quốc tế. Việc bùng
17: nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Nam Kapkadeo có thể tạo ra những hậu quả không lường trước được. Nó có thể vượt ra khỏi biên giới khu vực và đe dọa an ninh và ổn định quốc tế.
16: Ngoài yếu tố an ninh, đây là nơi có một hành lang đặt các đường ống vận chuyển dầu khí tới các thị trường trên thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, Liên minh châu Âu cũng lo ngại xung đột tại Nagorno-Karabakh có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khối. Xung đột giữa hai bên sẽ đẩy Nga vào thế khó, ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại. Bộ ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán. Một quốc gia khác cũng có thể bị tác động bởi cuộc xung đột này là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ ủng hộ Azerbaijan. Người phát ngôn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nhấn mạnh
4: Thổ Nhĩ Kỳ đoàn kết, đoàn kết hoàn toàn với Izhek Bezhan. Chúng tôi vẫn cam kết ủng hộ Izhek bằng mọi Israel. biện pháp có thể. Thổ Nhĩ Kỳ
17: sẽ sát cánh của người dân Izhek Bezhan trước kind of bất cứ hành động xâm chiếu nào.
3: Thưa quý vị và các bạn, thế giới vừa trải qua cuộc bốc buồn khi tính đến tối qua theo giờ Việt Nam đã có hơn 33 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó 1 triệu người đã tử vong. Khi số ca tử vong vẫn tăng nhanh và những điểm nóng đại dịch mới liên tục xuất hiện, các chuyên gia cho rằng, để đẩy lùi đại dịch, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa trên phạm vi toàn cầu vẫn quan trọng nhất. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Được ghi nhận lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 chỉ mất 7 tháng để cướp đi sinh mạng của 1 triệu người trên toàn cầu. Chỉ tính riêng trong tháng 8 và tháng 9, trung bình 7 ngày lại có thêm 5.000 người chết vì COVID-19. Khi được hỏi liệu số người chết có tăng lên 2 triệu người hay không nếu không có vaccine, Ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận, không gì là không thể.
10: Nếu chúng ta nhìn vào việc
0: 1 triệu người đã tử vong vì Covid-19
17: trong vòng 9 tháng và sau đó chúng ta nhìn vào thực tế, vaccine có thể phải mất 9 tháng nữa mới có thể có mặt trên thị trường, thì điều này
10: không gì là không thể. Chính vì vậy,
17: Công việc của chúng tôi là kiểm soát căn bệnh này và hãy nhớ rằng chúng ta có những việc có thể làm ngay
10: bây giờ để giảm sự lây nhiễm và giảm thiểu số ca tử vong.
0: Các chuyên gia cho rằng, cách tốt nhất để đẩy lùi dịch COVID-19 vẫn là phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa trên phạm vi toàn cầu. Đây là biện pháp được cho là đơn giản và hiệu quả nhất. Trong bài phát biểu tại phiên học cấp cao của Hội đồng an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới hợp tác và đoàn kết ở cấp toàn cầu nhằm quản trị những hậu quả mà đại dịch đề lại. Đại dịch là một lời cảnh tỉnh cho những thách thức thảm khốc hơn có thể phát sinh sau cuộc khủng hoảng khí hậu.
17: Nếu thế giới gặp phải những vấn đề này với tình trạng không đoàn kết như hiện nay thì những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
0: Phát biểu của ông Gutierrez được coi là hồi chuông cảnh tình nhân loại khi đại dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, đặc biệt với châu Âu khi mùa đông đang đến rất gần.
3: Trong khi một số quốc gia còn đang vật lộn với làn sóng COVID-19 đầu tiên, thì Việt Nam đã xử lý hiệu quả làn sóng COVID-19 thứ hai. Tuần vừa qua, nhiều tờ báo của Indonesia đã ca ngợi Việt Nam trước đại dịch toàn cầu và cho rằng Indonesia cần học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia hình chữ S, hương trà. Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin. Tờ báo
2: Compass của Indonesia ngày 27 tháng 9 có bài viết với nhàn đề Đây là cách Việt Nam dập tắt thành công làn sóng coronavirus thứ hai. Đây là bài viết nối tiếp chuỗi các bài về cách xử lý đại dịch của Việt Nam như... Việt Nam được coi là thành công trong việc xử lý đợt thứ hai của COVID-19 có thể rút ra bài học gì. Một lần nữa, Việt Nam đã kiểm soát thành công làn sóng virus corona thứ hai hay xử lý COVID-19 và phục hồi kinh tế, yêu cầu Indonesia bắt chước Việt Nam. Có thể thấy tờ báo Compass có sự quan tâm đặc biệt với công tác phòng chống đại dịch của Việt Nam. Trong bài viết xử lý COVID và phục hồi kinh tế yêu cầu Indonesia bắt chước Việt Nam, tác giả cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đã trải qua suy thoái kinh tế do COVID-19 nhưng vẫn có những quốc gia có nền kinh tế chưa rơi vào bờ vực suy thoái giữa đại dịch thì Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 0,36%. Bài báo cũng cho rằng phương pháp của Việt Nam về xử lý đại dịch COVID-19 trong khi duy trì hiệu quả kinh tế có thể là một hình mẫu cho Indonesia. Trên truyền hình ANTV của Indonesia ngày 24 tháng 9 cũng có phóng sự, học hỏi từ thành công của Việt Nam trong việc xử lý làn sóng COVID-19 thứ hai. Phóng sự đã nêu ra vấn đề làm thế nào để quốc gia có biên giới trực tiếp với Trung Quốc nơi bùng phát dịch COVID-19 có thể đối phó với đại dịch này. Sau khi vượt qua thành công đợt COVID-19 đầu tiên, Việt Nam đã phải đối mặt với đợt thứ hai của đại dịch vào tháng 7 năm 2020. Theo kênh truyền hình này, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đóng cửa thành phố bằng cách hạn chế hoạt động và tạm dừng đường bay. Bên cạnh đó, kênh truyền hình ANTV của Indonesia còn ca ngợi việc Việt Nam thử nghiệm COVID-19 hàng loạt bằng hệ thống thử nghiệm mẫu. Theo đó, tất cả những người trong một gia đình được gộp vào một mẫu. Bằng cách này, họ có thể xét nghiệm cho 100.000 người bằng cách chỉ thực hiện 20.000 bài xét nghiệm. Điều này cho phép họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Kênh truyền hình nhận định đó chính là bí quyết mà Indonesia cần phải học hỏi để có thể dập dịch như Việt Nam. Cách xử lý COVID-19 thành công của Việt Nam đã trở thành đề tài trending của các trang báo mạng khác của Indonesia tuần vừa qua như Tempo.com, IDN Times, Indigo, Indogo,
3: Indo Online. Các nhà chức trách của Quốc hội Anh hôm qua thông báo, tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London sau hơn 3 năm bị che khuất bởi hệ thống dàn giáo và các tâm chắn để phục vụ công tác bảo dưỡng sẽ xuất hiện trở lại trong vài tuần tới. Trước đó vào năm 2017, tháp Elizabeth đã được tiến hành tu sửa với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia trên khắp nước Anh. Trong thời gian đóng cửa để bảo dưỡng, quả chuông Big Ben nặng gần 14 tấn, không bị di rời, nhưng không điểm tiếng chuông quen thuộc từng giờ mà chỉ điểm vào những thời khắc quan trọng như đêm giao thừa. Đây là dự án tu sửa lớn nhất được thực hiện tại tháp đồng hồ Big Ben. Công trình đã được đổi tên thành Tháp Elizabeth từ tháng 6 năm 2012. Và rồi là các thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng tăng nhẹ phiên đầu tuần. Cụ thể Trưa nay, tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức là 55 triệu 80 nghìn đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 52 triệu 710 nghìn đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 460 nghìn đồng một lượng.
17: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.226 đồng đổi đồ 1 đô la Mỹ, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 22.922 đồng 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.529 đồng 1 đô la Mỹ.
8: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ, bằng 81,1% so với cùng kỳ 2019. Vốn thực hiện ước đạt 13 tỷ đô la Mỹ, bằng 96,8% so với cùng kỳ 2019. Theo đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu. Với tổng vốn đầu tư đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 46,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.
17: Theo kế hoạch ngày 30 tháng 9 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối với các tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai tổ chức lễ khởi công các dự án Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây. Đến nay, Bình Thuận đã sẵn sàng mặt bằng để khởi công dự án này. Đây là các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông vừa được chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức PPP hợp tác công tư sang đầu tư công.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Xin chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường chứng khoán trong nước vẫn duy trì trạng thái tăng nhẹ với giao dịch diễn ra khá sôi động ngay từ đầu phiên. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 911,72 điểm, HNX Index đạt 133,09 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt mời quý vị và các bạn cùng nghe
17: thưa ông ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay
14: hiện tại thì uh, VN index đang uh, giao dịch xung quanh ngưỡng uh, 908 điểm. Chúng ta cũng đã biết là tháng tám thì VN index đất tăng được hơn 10% tháng chín này uh, mặc dù có nhiều lo ngại nhưng mà VN index tăng nhẹ so với tháng trước. Kết uh, thúc tháng này có thể là VN index giao dịch xung quanh độ khoảng 910 điểm uh, tăng uh, độ khoảng hơn 10 điểm so với uh, cuối tháng tám. Hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù thanh khoản trung bình của thị trường nó giao dịch xung quanh độ khoảng 5.400 tỷ. Uh, tuy vậy các cái phiên đột biến ở trong tháng chín này không có nhiều
17: Vâng, với những nhận định như vậy ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
14: Tôi thì nhận thấy rằng là trong cả cái quá trình vừa rồi thì các cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang là cái tâm điểm chú ý của thị trường Trong khi đó thì nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ có một số mà mà cái thứ nhất là giữ nhịp Tuy vậy thì có vẻ như trong cái giai đoạn vừa qua thì cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng đang trở thấy sự kém hấp dẫn nhất định so với cái quãng thời gian trước đây đó thì tôi nghĩ rằng là cơ hội thì có thể là vẫn nằm ở trong các cái mã của cơ muốn hóa vừa với nhau Tu nhiên thì cái việc lựa chọn sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn
17: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
12: Thưa quý vị và các bạn đánh bại tân Bình nutri food gì với tỷ số 32 trong trận chung kết giải khu 17 quốc gia next Media 2020 diễn ra hôm qua các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã đoạt chức vô địch rất xứng đáng.
1: So với lần đối đầu ở vòng bảng thua 2-4, Sông Lam Nghệ An đã lột xác hoàn toàn bằng đội hình mạnh hơn hẳn. Ngay phút thứ 8, sự lưỡng lự giữa thủ môn và các hậu vệ Nutifood CMG đã giúp Hồ Văn Cường mở tỷ số với pha đánh đầu khéo léo. Phút thứ 53, từ một pha phản công, Xuân Tiến dễ dàng nhân đôi cách biệt. Chỉ 3 phút sau, Văn Cường đệm bóng vào lưới trống để nâng tỷ số lên 3-0. Từ lúc này, Sông Lam Nghệ An lùi thấp đội hình và nhường ưu thế kiểm soát bóng cho các cầu thủ áo trắng. Tuy vậy, Nutifood cũng chỉ kịp có hai bàn gỡ vào các phút 63 và 90 cộng 2. Thắng Trung cuộc 3-2, Sông Lam Nghệ An có lần thứ 8 lên ngôi vô địch U17 quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này. Trợ lý huấn luyện viên Phạm Văn Quyến chia sẻ.
17: Sau hiệp đấu thứ nhất thì tôi vào cũng nhắc nhở vận động viên mình cố gắng chắc chiêu những cơ hội hơn. Nếu như hiệp 2 mà có cơ hội thì mình nên tận dụng. Càng có bàn thắng thì Nutifood sẽ trên cao thì mình sẽ đá phản công nó hợp lý hơn và nhắc nhở cầu thủ là... Trong những tình huống đấy thì nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Trận đấu hôm nay thì về mặt chuyên môn hai đội thì rất là tốt. Thể lực của Nutifood thì nhỉnh hơn trong Lam vào cuối trận rất là nhiều. Chúng tôi lại được may mắn đứng về nên cũng giành chiến thắng ở trận chung kết và mang hương trương vàng về cho đội bóng xứ nghệ.
1: Trước vô địch giải U17 năm nay là thành quả ấn tượng với một trong những lò đào tạo hàng đầu nước ta. Nhưng thời gian qua tỏ ra lép vế trước sự nổi lên của Hoàng Anh Gia Lai, Việt Theo, Hà Nội, PVF hay chính Nutifoot Gmz. Theo cựu danh thủ Phạm Văn Quyến, thế mạnh của Lò đào tạo sông Lam vẫn chỉ là bề dày truyền thống và cần nâng cấp về mặt công nghệ hiện đại.
5: Công nghệ thì cũng
17: phải từ tỉnh nhà có các nhà doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn nữa thì sông Lam Nghệ An mới đi theo được như kiểu Pevep giống như Nutifoot được.
12: Kết thúc ngày thi đầu thứ sáu giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia, đoàn quân đội tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 huy chương vàng cùng 5 kỷ lục được thiết lập. Đứng thứ nhì là chủ nhà Hà Nội với 5 huy chương vàng, vị trí thứ 3 thuộc về thành phố Hồ Chí Minh khi giành 4 huy chương vàng. Giải đấu năm nay thu sự tham gia của 110 xã thủ đến từ bảy đoàn trong cả nước, giảm đáng kể so với năm ngoái.
1: Ngày mai hội nghị lần thứ nhất ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội với các nội dung gồm báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, báo cáo khái quát về kết quả hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất. Thông qua quy chế hoạt động của Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para game 11, xin ý kiến biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của hai đại hội, báo cáo dự kiến nhân sự chủ chốt của các tiểu ban thuộc Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN game 11.
12: Truyền sang phần tin thể thao quốc tế, đêm qua và dạng sáng nay trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải ngoại hạng và bất ngờ đã đến tại khi Kima City thua ngược Leicester City 2 5 dù sớm dẫn bàn trước. Lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả cùng sự toàn sáng của Jamie Vardy đã giúp Leicester nghiền nát ứng cử viên vô địch và lên ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Trước đó, trên sân nhà ở thủ đô London, Tottenham Hotspur hòa Newcastle United một đều. Cũng ở vòng này, tân binh Leeds hạ chủ nhà Sheffield phiêu 1-0 nhờ bàn thắng ở phút thứ 88 của Patrick Benford.
1: Tại vòng 3 giải vô địch Tây Ban Nha La Liga vào tối qua, chân sút người Uruguay Luis Suarez ghi dấu ấn 3 trong 6 bản của Atlantico trong trận thắng cách biệt 6-1 trước Granada. Với chất lượng đội hình vượt trội, Atletico nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát trận đấu, tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất bên phía Granada được ghi bởi Molina vào phút thứ 87. Đại thắng Granada cùng sự hòa nhập quá tốt của tân binh Luis Suarez, Atletico gửi lời cảnh báo đáng sợ với Barca và Real cho mùa giải mới. Dự
13: báo thời tiết
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng ven biển và đồng bằng có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 1 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
3: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.